0: Deutschlandfunk Streitkultur.
1: Ein Mörder, der frei rumläuft. Aus Mangel an Beweisen wurde er freigesprochen. Jahre später deuten aber DNA-Analysen eindeutig auf ihn hin. Das Verfahren darf aber nicht nochmal aufgenommen werden. Nee, bis in idem. Nicht zweimal in der gleichen Sache. So hieß es schon im römischen Recht. Und dieser juristische Grundsatz steht auch in Artikel 103 der deutschen Verfassung. Danach darf niemand für dasselbe Verbrechen mehrmals bestraft werden. Also das heißt, das Urteil des Freispruchs unseres Mörders bleibt bestehen. Die Justiz hat einen Versuch, jemanden zu verurteilen und mehr nicht. Auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode soll das nun aufgeweicht werden. Die Große Koalition will es leichter machen, abgeschlossene Strafverfahren wieder aufzunehmen. Dann nämlich, wenn zum Beispiel neue Beweise auftreten. Das ist unser Thema heute in dieser Streitkultur. Was bedeutet diese Änderung? Muss nun jeder Freigesprochene bangen oder darf nun jeder Opferangehörige hoffen? Herzlich willkommen zu dieser Streitkultur. Ich bin Jonas Rehse. Das ganze klingt vielleicht erstmal abstrakt und theoretisch, damit das nicht so bleibt, diskutieren das heute zwei Praktiker aus dem Gericht. Einmal Benjamin Röllenblick, vorsitzender Richter einer Strafkammer am Landgericht Köln und Ralf Herrenbrück, Oberstaatsanwalt in Düsseldorf. Schön, dass Sie beide heute da sind. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Es gab in der Vergangenheit schon verschiedene Anläufe, diesen Grundsatz der Doppelbestrafung zu ändern. Bislang sind diese Anläufe immer gescheitert. Jetzt hat der Bundestag einen Gesetzentwurf verabschiedet, und zwar mitten in der Nacht im Juni, mit nur zwei Redebeiträgen.
0: Rechtsstaat, das
1: bedeutet doch vor allem... Der Staat muss sich selbst an seine eigenen Regeln halten. Niemand darf zweimal wegen
0: desselben Tatvorwurfs vor Gericht gestellt werden. Bei Ihrem Entwurf
1: handelt es sich hier heute um einen Dammbruch. Na, was lauert denn hinter diesem Damm? Dahinter lauert die Möglichkeit, bisher
2: mit ihrer Tat durchgekommene Mörder doch noch verurteilen zu können. Also wer sich davon bedroht fühlt, der sollte mal in sich gehen und sein
1: Wertesystem überholen. So die Meinung der Vertreter der Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Alternative für Deutschland in dieser Nachtsitzung im Bundestag. Mit den Stimmen der Großen Koalition und der AfD wurde der Vorschlag dann angenommen. Die Fraktionen Grüne, FDP und Linke hatten dagegen gestimmt und in der kommenden Woche soll der Bundesrat entscheiden. So viel vorweg. Wir beginnen unsere Diskussion hier in der Streitkultur immer mit dem Aufschlag der beiden Gäste. Ralf Herrnbrück, Sie haben eine Minute Zeit, um Ihren Standpunkt deutlich zu machen. Warum muss der Grundsatz der Doppelbestrafung geändert werden?
0: Ja, einen schönen guten Tag auch nochmal von mir. Vor gut 15 Jahren konnten wir mit dem Landeskriminalamt über eine zwingend tatrelevante DNA-Spur einen knapp zehn Jahre vorher von dem Vorwurf freigesprochenen Mörder überführen. Das Verfahren konnte aber nicht fortgeführt werden, weil der Freigesprochene auch unter Vorhalt der neuen Beweise die Tat nicht gestanden hat. Wir haben deshalb damals aus Sicht der Strafverfolger in den politischen Raum hinein angeregt, für Fälle dieser Art den Katalog der Wiederaufnahmegründe zu Ungunsten eines freigesprochenen Angeklagten zu erweitern, nämlich um die Kategorie der nachträglich durch neue wissenschaftliche Methoden überführten Tatverdächtigen. Seinerzeit wurde die Idee aufgegriffen, ist dann aber im Sande verlaufen und nun ist sie wieder, wie von Ihnen geschildert, durch eine Initiative der regierungstragenden Fraktionen auf den letzten Drücker in den Bundestag eingebracht worden. Das Thema ist erneut in aller Munde und ich werde hier die Position des Befürworters des Entwurfs vertreten, weil allein eine Bestrafungsmöglichkeit für diese Tätergruppe dem materiellen Gerechtigkeitsgefühl entspricht und die geäußerten Bedenken, wie wir sie auch gerade gehört haben, aus meiner Sicht vorgeschoben sind. Ein falsches Urteil aus der vorgegebenen Grundsatztreue weiter bestehen und einen Mörder frei herumlaufen zu lassen, schafft eben gerade keinen Rechtsfrieden und genau das ist das
1: eigentliche Ziel der hier angeblich verteidigten Rechtssicherheit. Danke, Herr Hahnbrück, Oberstaatsanwalt in Düsseldorf. Und jetzt die Gegenposition von Richter Benjamin Röhnbeck. Ja, was
2: ist Rechtssicherheit? Rechtssicherheit ist ein Verfahren, was in verfahrensmäßiger Ordnung, so wie wir es kennen, beim Landgericht oder beim Amtsgericht und mit entsprechender äh, Möglichkeit der Revision festgestellt wird und zu einer äh, Wahrheit kommt, die in einem solchen Verfahren festgestellt wird. Was hier geplant ist oder an was man hier denkt, ist ein empfindlicher Eingriff. In Artikel 103 des Grundgesetzes, in dem, wie es bereits im Einspieler ja auch angesprochen worden ist, geregelt ist, dass niemand für dieselbe Tat zweimal bestraft werden kann, niemand aber auch zum zweiten Mal für denselben Sachverhalt vor Gericht gestellt werden kann. Das ist eine wichtige Komponente unseres Rechtssystems und gebietet vor allen Dingen Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Was dahinter lauert, sind Neubewertungen aufgrund neuer Beweise, die kleinteilig sein können und die eine neue Kammer möglicherweise dann in die Lage versetzt, eine Sache, die mal bewertet worden ist von einem Gericht, auch anders zu bewerten. Und das heißt natürlich nicht, was die Befürworter behaupten, dass da falsche Urteile immer richtig gestellt werden würden. Ob das neue Gericht mit einem neuen Beweis zu einem neuen Ergebnis, zu einem richtigen Ergebnis kommt, ist überhaupt nicht sicher. Im Übrigen öffnet das natürlich die Büchse der Pandora, eine derartige Regelung die moralisierende Kategorisierung dieses Gesetzes als Beseitigung schreienden Unrechts bedeutet natürlich auch, dass schreiendes Unrecht an jeder Straßenecke lauert. Das wissen wir alle. Schreiendes Unrecht kann lauern, wenn jemand des sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden ist und sich später herausstellt, dass derjenige es dann doch gewesen ist. Ja. will sagen, dass natürlich diese Regelung nur der Beginn ist, insgesamt die gesamte Situation aufzulösen, dahingehend, dass
1: auch andere Delikte vorliegen früher oder später, mit einbezogen werden. Danke, Herr Rönnbrück. War jetzt ein bisschen länger als eine Minute, aber da will ich mein Auge zudrücken. Es sind schon verschiedene Stichpunkte angeklungen. Über allem steht wahrscheinlich die Frage nach der Rechtssicherheit, wie die am ehesten erzielt werden kann. Das wird so wahrscheinlich der Leitfaden sein dieser Diskussion. Machen wir es noch mal konkret. Ein konkreter Anlass für dieses Vorhaben war der Mordfall der Friederike von Müllmann 1981. Aber Sie, Herr Herrenbrück, haben ja auch noch einen anderen Fall erwähnt. Sie waren mit diesem Fall beschäftigt, der nämlich auch ganz ähnlich liegt und ebenfalls als Anlass für diese Gesetzesänderung gilt. Damals haben Sie auch einen Vorstoß beim Justizministerium in Düsseldorf gestartet. Nämlich der Mord an Andrea B. in Düsseldorf. 1993 war das. Da wurde ebenfalls der mutmaßliche Täter aus Mangel an Beweisen freigesprochen, obwohl viel gegen ihn vorlag. Und dann zwölf Jahre später konnten sie, Herr Herrenbrück, ihm durch verbesserte DNA-Analysen den Mord doch noch zuordnen. Ihm konnte aber nicht nochmal der Prozess gemacht werden, dem mutmaßlichen Mörder Werner P., wegen dieses Doppelbestrafungsverbots. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie es dazu kam, dass Sie die Spur da überhaupt noch mal aufgenommen haben, damit man sich das auch besser vorstellen kann.
0: Also aus Ermittlungssicht sind die Verbesserungen im Bereich der DNA-Analyse rund um die Jahrtausendwende elementar gewesen. Also das ist quasi wie ein Sprung vom Analogen ins digitale Zeitalter gewesen, der da stattgefunden hat, sodass sich bereits 2003 ein Altfall über eine nachträgliche DNA-Spur lösen konnte. Das war aber ein Fall, wo niemand angeklagt worden war vorher. Der hat also deswegen äh, nicht in diese Kategorie gepasst. Hier bei dem Mord an Andrea B. war es aber tatsächlich so, dass äh, sie getötet wurde, indem man ihre Atemwege verlegt hat. Man hat ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und mit circa 30 Metern Klebeband ähm, dann äh, die Luft abgeschnürt und sie so getötet. Und äh, da war schon äh, 1993, so, dass man gedacht hat, oh, da sind Spuren dran, aber mit den heutigen Methoden können wir es nicht und wir behalten einfach mal einige Meter zurück für spätere Zeiten und das hat dann funktioniert. Ähm, da ist dann im Jahre 2006 dieser Treffer gewesen im Rahmen dessen, was äh, Ermittlungsbehörden zu Recht immer behaupten, nämlich, dass äh, die Strafverfolgung wegen Mordes nie ruht und man immer wieder diese Akten hervorzieht und versucht, den Fall doch noch zu lösen. Damals eben mit den dem problematischen Ausgang, dass der ursprünglich Angeklagte und Freigesprochene der Täter war.
1: Wegen diesem Grundsatz, Nebis in idem, konnten Sie ihn dann nicht noch mal vor Gericht bringen. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, dass er gestanden hätte. Genau. Das ja, ist auch heute. sind noch dann so.
0: mit diesem Ermittlungsergebnis äh, bei ihm vorstellig geworden. Er hatte aber längst natürlich von dieser Routine über Prüfung von alten DNA-Spuren erfahren, war mit seinem Anwalt in der Beratung gestanden und hat dann gesagt, äh, sehr treffend, äh, die, dies, äh, die augenblickliche Diskussionslage beschreibend. Ich habe meinen Prozess gehabt. Äh, er hat dann durch seinen Anwalt äh, das Übliche vortragen lassen. Da sei möglicherweise eine Kontamination bei den Asservaten die Ursache für den äh, späteren Treffer gewesen. Aber im Endeffekt äh, war es eben so, dass ich vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage angeregt habe, ob man nicht das Wiederaufnahmerecht zu Ungunsten um diese Kategorie
1: erweitert. Und darüber reden wir jetzt heute. Herr Röllenbleck, wenn Sie das jetzt hören, das ist wahrscheinlich für die Opfer unerträglich, dann zu hören, okay, man hat wahrscheinlich den Mörder gefunden, aber er kann nicht verurteilt werden wegen dieses Grundsatzes. Wie unerträglich ist ist so ein Beispiel für Sie. Ja, das ist
2: natürlich ähm, unerträ unerträglich. Ja. Was das für eine Kategorisierung? Weiß ich nicht. Aber man darf natürlich bei sowas auch jetzt nicht die Opfer fragen. Ne? Wegen den Opfern ändert man hier vielleicht auch nicht unbedingt die Gesetze. Im Übrigen ist es natürlich vom Ende gedacht. Ne? Wenn ich dieses Beispiel hier höre, höre dann ist natürlich da ein äh, extremer Denkfehler drin. Denn wir wissen natürlich trotz der DNA-Spur nicht, ob es derjenige gewesen ist oder nicht. Man würde also, wenn man das mal zu Ende denkt, äh, die Sache dann versuchen, neu aufzurollen. Es gäbe wieder offene Verfahren und in dem Wiederaufnahmeverfahren würde es ja eher erstinstanzlich wieder von vorne losgehen und dann würde man wieder alle Beweise erheben und würde wieder alles schauen, war es oder war es halt nicht. Und da müsste man natürlich auch bedenken, dass der Fall dann drei, vier Jahre später oder zwei, drei Jahre später oder wann auch immer gewesen ist. Die Zeugen erinnern sich nicht mehr, die Beweise können nicht mehr erhoben werden. Das ein oder andere ist weggebrochen und dann kommt möglicherweise dasselbe Ergebnis wieder bei raus. Ich will sagen, man darf nicht vom Ende an den Anfang denken, sondern muss vom Anfang an denken. Und man hat ein justizförmiges Verfahren gehabt, das hat ein gewisses Regelwerk. Innerhalb gewisser Regelwerke kommt ein Urteil zustande. Und da gibt es die Möglichkeit für die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage Revision einzulegen, wenn das Ergebnis nicht passt. Der Bundesgerichtshof schaut drüber. Und wenn die keine Haare in der Suppe finden, dann bleibt das Urteil stehen. Sonst, wenn da doch irgendwas falsch gelaufen ist, wird es nochmal vor vorne gemacht und man hat ein weiteres erstinstanziges Urteil. Wenn man das nun beliebig erweitert, dann bedeutet das also im Umkehrschluss, dass jeder, der freigesprochen wird, nur zur Zeit freigesprochen wird, der wegen einer eine Mordanklage am Hals hat, nachdem er monatelang in Untersuchungshaft gesessen oder ein entsprechendes Verfahren über sich hat ergehen lassen. Dass es Einzelfälle gibt, in denen jemand zu Unrecht freigesprochen worden ist und später das Ergebnis nicht mehr korrigierbar ist, das liegt in der Natur der der Sache und kommt ständig vor. Ich will die Sache, natürlich ist das ein dramatischer Einzelfall, aber ob das nun äh, eine Begründung liefern kann, um gleich das Gesetz zu
1: ändern, das ist höchst fraglich vor den äh, von mir bereits angesprochenen Problem Dann wäre jetzt die Frage an Herrn Herrenbrück, auf wie viele Fälle würde sich denn diese neue Regelung beziehen? Also wenn man jetzt sagt, äh, zu Unrecht freigesprochene Mörder, den das im Nachhinein dann möglicherweise durch einen DNA-Beweis doch nochmal zugeordnet werden kann. Das sind ja wahrscheinlich im Jahr, ich habe mal nachgeschaut, vielleicht nur fünf, sechs, maximal zehn Fälle.
0: Das denke ich auch. Tatsächlich gibt es keine guten empirischen Befunde dazu, wie bedeutsam das Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland überhaupt ist. Was wir wissen, ist, dass es ungefähr 2.000 bis 2.200 Anträge pro Jahr gibt, die aber fast alle von den Verurteilten kommen, die eine günstigere neue Hauptverhandlung erstreiten wollen. Fälle derart, wie sie hier vorgestellt worden sind, bei Andrea B. gibt es nicht. Die Anwendungsquote, denke ich, ist in der Tat nicht besonders groß, was zugleich allerdings auch bedeutet, dass der Rechtsstaat nicht ins Wanken gerät, wenn er hier eine materielle Gerechtigkeit her herstellt. Der Angriff auf den Grundsatz Nebis in Idem ist auch viel kleiner. Ähm, als er von den Gegnern des Entwurfs gemacht wird. Denn wir haben bereits ein Wiederaufnahmerecht. Und zwar ein Wiederaufnahmerecht, was auch bereits galt und längst hätte geändert werden können im Rahmen der 261 Änderungen, die die SDPO erfahren hat, ähm, zur Wiederaufnahme auch zu Ungunsten eines Angeklagten, in 362 SDPO. Und das ist eigentlich mein Haupteinwand, der mich damals zu dieser Anregung gebracht hat. Man kann das äh, sicherlich äh, von beiden Seiten mit Argumenten gut vertreten. Aber der 362 sieht diese Durchbrechung des Grundsatzes bereits vor für Dinge, die kaum Relevanz haben und, äh, wie Herr Römbleck zu Recht sagt, überhaupt nicht dazu führen müssen, dass beim nächsten Mal ein Gericht anders entscheidet. Da wird aufgeführt, äh, der befangene Richter oder der Verurteilte. Zeuge, der eine Falschaussage gemacht hat oder ein Geständnis. Geständnisse sind zu 25 Prozent falsch. Die beweisen letztlich überhaupt nicht, dass das alte Urteil falsch war. Und mein Argument ist, der DNA-Beweis, wenn er denn zwingend tatrelevant ist, und das war er in dem Fall, äh, gibt einem eine Sicherheit, die dazu führt, dass wir
1: beweisen können, dass sein Urteil Unrecht war. Also das sind alles Punkte, die Sie genannt haben, die es jetzt schon ermöglichen, ein Verfahren genau. wieder aufzunehmen. Nur das zur Erklärung, wenn Sie jetzt sagen, das sind aber ohnehin nur sehr wenige Fälle, dann ähm, kann man ja doch auffragen, warum wird dann die Axt an einen so jahrtausendalten Spruch gelegt? Äh, nee, bis in Idem. Die Axt wird ja nicht dran gelegt. Die
0: Axt war ja schon vorher da. Mhm. Und ich habe, glaube ich, auch und sage das gerne auch nochmal ausdrücklich, ähm, die Auffassung für möglich erachtet und äh, finde die nicht abwegig zu sagen, ähm, Wiederaufnahmerecht Aufnahmerecht zu Ungunsten äh, des Angeklagten sollte es Grundsätzlich nicht geben, weil es mit Artikel 103 Absatz 3 nicht vereinbar ist. Das ist eine vertretbare Position, für die ich Sympathie gewinnen kann. Warum wir allerdings mit diesem Wiederaufnahmerecht leben und ein besseres nicht
1: konstituieren, das wir mir nicht entsinnen. Ähm, also, Nun, damit ich das richtig verstehe. Also Sie würden jetzt sagen, lieber überhaupt gar keine Wiederaufnahme mehr als äh, jetzt so ich verschiedene. Ich habe nicht lieber
0: gesagt, aber ich sage, mhm. das wäre eigentlich die Konsequenz dessen, was Herr Röhmleck gesagt hat, mhm. dass man äh, starr an dem Prinzip festhält und sagt, das gibt uns. Die größte Rechtssicherheit, das vermittelt uns äh, den Rechtsstaatsbegriff, so wie wir ihn äh, sehen, äh, der ja auch in vielen Nationen so verankert ist. Die meisten haben Durchbrechungen, so wie wir, aber viele haben ihn auch äh, absolut. Ähm, das halte ich für vertretbar, aber wenn dann bitte einheitlich und äh, nicht die besten Möglichkeiten der Wiederaufnahme außen vor lassen. Wir sind dabei einem ganz grundsätzlichen Thema. Ich finde, ähm, Herr Röhmleck hat nicht ganz zu Unrecht den Gesichtspunkt des Populismus aufgeworfen. Das ist klar, dass äh, hier auch von geneigter Seite mit diesem Gesetzesentwurf ähm, kokettiert werden kann. Äh, ich meine nur trotzdem, dass der Rechtsfrieden, und so ist er definiert, dazu dienen soll, das Vertrauen der Bürger in die Verlässlichkeit der Rechtsordnung äh, zu stärken. Und da tun drei bis fünf, die Sie prognostiziert haben, äh, festgestellte Fehlurteile gar nicht weh. Da tut, glaube ich, der Gedanke, dass ein Mörder frei rumläuft und die Gerechtigkeit nicht hergestellt worden ist, mehr weh als, dieser, als diese Feststellung, die wir alle wissen, dass nämlich ein Gericht aus Mangel an Beweisen auch mal einen Verurteilten am Ende des Tages falsch laufen lässt, dass das herausgestellt wird. Da sollte aus meiner Sicht die Rechtsprechung souverän mit umgehen und kann das auch ich glaube, dass ein bisschen das
2: Problem ist, wenn das drei bis fünf Fälle dann wären und wenn man dann tatsächlich unter Neubetrachtung und DNA und so weiter dazu käme, das ist vielleicht, aber man müsste natürlich immer wieder das Verfahren neu aufrollen, es müssen die Beweise neu erhoben werden, die Zeugen müssen neu gehört werden, die erinnern sich nicht mehr so gut, der Polizeibeamte ist nicht mehr im Dienst und so weiter. Es gibt ja aufgrund des Zeitablaufs auch größere Probleme dieses Verfahren. Dann wieder neu durchzuführen, man kennt das ja, je länger je länger die Sachen zurückliegen, desto schwieriger ist es. Ich will nur sagen, es ist etwas, was man jetzt vielleicht sagen kann, das sind drei bis fünf Fälle, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob die Wiederaufnahme von jemandem betrieben wird zu seinen Gunsten, der verurteilt worden ist und sich als falsch verurteilt sieht, oder ob er von, vom Staat ähm verfolgt wird, ob die Wiederaufnahme vom Staat, von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird. Und es ist trotzdem natürlich eine Gefahr dabei und das lasse ich, bin ich der Meinung, dass es eine ganz große Gefahr ist, dass wenn man mit einem relativ kleinen Beweismittel um die Ecke kommt, weil einem nämlich das Ergebnis nicht gefallen hat, was die Kammer gemacht hat, dass man dann relativ einfach eine Wiederaufnahme erzwingen kann, weil dieses kleine Beweismittel in Verbindung mit anderen Beweisen vielleicht ein anderes Ergebnis zulässt und es schlicht und ergreifend dazu bringt, dass eine neue Kammer die Sache anders bewertet, als es vielleicht die erste Kammer getan hat. Und dass das dann das wirkliche Ziel einer derartigen Wiederaufnahme ist. Und darüber sollte man sich Gedanken machen, denn das würde wäre ein empfindlicher Schlag gegen die Rechtssicherheit. Und es wäre ein großer Unterschied, ich wiederhole es nochmal, ob die Wiederaufnahme von, von Staats Ausbetrieben wird oder vom privaten ähm, Verurteilten, der sich zu Unrecht verurteilt äh, sieht. Es ist einfach so, ich fürchte, dass diese Regelung auch deswegen problematisch ist, weil sie unter Umständen andere Ungerechtigkeiten nach sich ziehen könnte. Und das sind die Fälle, in denen man halt dann in einem neuen Anlauf nicht mehr zum Mord, sondern beispielsweise zum Totschlag käme, weil die Mordmerkmale sich nicht beweisen lassen in einem neuen Anlauf. Und dann müsste ja freigesprochen werden, müsste freigesprochen werden, weil diese Regelung ja nur für Mord gelten soll. Und dann müsste man den Angehörigen erklären... Und dass die Person, die da umgebracht worden ist, ja nur getötet worden ist vorsätzlich, aber es keine Mordmerkmale gibt. Und dass deswegen wegen des beschränkten Rechts äh, man da zu einem Freispruch
1: kommen muss. Und das ist natürlich, wäre natürlich auch ein schreiendes Unrecht, wenn man so will. Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk zum Vorhaben der Großen Koalition, den Rechtsgrundsatz ne bis in Idem aufzuweichen. Auch nach einem Freispruch sollen Verdächtige bei neuen Beweisen nochmal verurteilt werden können. Ich würde ganz gerne noch mal zu einem Argument kommen, dass der Richter Benjamin Rollenbleck eingebracht hat, nämlich die Angst, dass möglicherweise jetzt die Büchse der Pandora geöffnet wurde und dass ähm, diese Neuregelung jetzt sich nicht nur auf Mord, Völkermord und Kriegsverbrechen ähm, konzentriert, sondern auf längere Sicht eben auch auf andere Fälle, dann wäre eben die Frage, ist ein frei herumlaufender Mörder, unerträglicher als ein frei herumlaufender Vergewaltiger oder Kinderschänder?
0: So zugespitzt kann ich die Frage gut verstehen, würde aber einwenden, dass der gegenwärtige Katalog des 362 diese Differenzierung gar nicht trifft. Also man kann eine Wiederaufnahme zu Ungunsten äh, des Verurteilten anstreben, auch bei anderen Delikten. Der ähm, Gesetzgeber zeigt meines Erachtens hier seine Fürsorge dadurch, dass er genau das nicht macht sondern sich beschränkt auf dieses allerschwerste Delikt und äh, rechtsgut leben ist nun mal das höchste, was das Strafgesetzbuch kennt. Dass es von interessierter Seite anschließend Versuche geben wird, ähm, diese Regelung auszudehnen, ähm, da will ich gar nicht widersprechen. Diese Möglichkeit besteht, gerade wenn wir die aktuelle Diskussion und die neuen Aufklärungsraten im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder sehen, kann ich mir vorstellen, dass es äh, zu dieser Argumentation kommen wird. Besagt aber nichts darüber, dass man dem jetzigen Entwurf, der aus meiner Sicht eben wegen des Grundsatzes der materiellen Gerechtigkeit vonnöten ist, deswegen nicht erlässt, weil er möglicherweise später von anderen benutzt wird, ihre Argumentation zu verfolgen. Argument
1: sehe ich ein, spricht aber nicht gegen diesen Entwurf. Über allem steht ja quasi die Frage, muss man damit leben, dass Mörder frei rumlaufen und dass ein Gericht möglicherweise eine Schuld nicht immer beweisen kann, wenn es drauf ankommt. Also das ist ja sozusagen die Frage, muss eine Gesellschaft das aushalten, ja. so eine Ungerechtigkeit?
0: Natürlich muss eine Gesellschaft das aushalten. Der Rechtsstaat ist in seinen Prinzipien nur funktionsfähig, wenn er an diesen auch festhält. Und das kann bisweilen anstrengend sein. Und das kann auch zu Zumutungen führen. Ja, ich nenne die Flucht ins Rechtsmittel beispielsweise, wo äh, Dinge in die Länge gestreckt werden, um eine Vollstreckung im Zivilrecht nicht zu ermöglichen, große Konzerne äh, die Chance haben, das ins Unendlich zu strecken. Ich nenne die Haftentlassung wegen Verstößen gegen das Beschleunigungsgebot. Da kommen Leute, die hochgradig verdächtig sind und vielleicht auch gefährlich sind, auf freien Fuß, weil die Justiz ähm, nicht schnell genug gearbeitet hat oder in der, innerhalb der Justiz Fehler vorgekommen sind, die in der Abwägung gegenüber dem Freiheitsrecht eines Beschuldigten eben so schwer wiegen, dass er auf freien Fuß zu setzen ist. Und das sind wichtige Bestimmungen, die äh, dazu führen, dass dass wir alle angehalten sind, so objektiv und schnell wie möglich äh, den Prozess zu führen. Ähm, das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Antwort auf Ihre Frage auch Ja lautet, weil ich nicht sehe, dass wir uns hier prinzipiell an Grundsätzen ähm, etwas vergeben, diese Sonderkonstellation aufzugreifen.
1: Das wäre dann auch an Sie, Herr Röllenbleck, die letzte Frage. Muss man Akzeptieren, dass Gerichte vielleicht auch falsch liegen, weil sie nicht ausreichend Beweise zur Verfügung haben, die sich dann im Nachhinein vielleicht erst auffinden lassen. Muss eine Gesellschaft das aushalten?
2: Ja, natürlich muss eine Gesellschaft das aushalten. Man kann halt nur das beweisen oder das erheben, diese Beweise erheben, die man halt hat, die Möglichkeiten halt hat, die muss man in Angriff nehmen. Und es ist ja so, man, man, man denkt, man stellt sich das so vor, als sei vor Gericht, käme da immer die Ganze Wahrheit und äh, nichts als die Wahrheit heraus, Das sei das Ziel. Natürlich ist das Ziel herauszufinden, was ist gewesen, was ist in der Vergangenheit gewesen, aber auch mit einem bestimmten Instrumentarium. Und da sind Leute schon freigesprochen worden, wegen Ermittlungsfehlern, wegen irgendwelcher Fehler, die im Ermittlungsverfahren oder bei Gericht gemacht worden sind und die dazu geführt haben, dass man jemanden hat laufen lassen müssen, obwohl das gewesen ist. Natürlich muss der Staat damit leben. Im Übrigen lebt er natürlich mit Hunderten und Tausenden von Mördern, äh, die einfach nicht gefunden worden sind ja oder wo es gar nicht klar gewesen ist, dass jemand, der vermeintlich friedlich dahingeschlafen ist, in Wirklichkeit von der lieben Tante um die Ecke gebracht worden ist. Natürlich lebt der Staat damit und das ist sozusagen auch, auch klar. Man versucht im Verfahren natürlich das Beste zu geben und dass auch entsprechend die
1: Quote gering bleibt. Ich danke Ihnen beiden sehr. Das war die Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Heute zum Thema Doppelbestrafung. Darf ein freigesprochener Mordverdächtiger von der Justiz unbehelligt bleiben? In der kommenden Woche stimmt darüber der Bundesrat ab. Miteinander diskutiert haben dazu Richter Benjamin Röllnbleck vom Landgericht Köln und der Oberstaatsanwalt in Düsseldorf, Ralf Herrenbrück. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag. Mein Name ist Jonas Rehse, bis zum nächsten Mal.